0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Hast du es auch schon mal erlebt? Vielleicht solltest du als Kind von deinen Eltern beauftragt in den Keller gehen, um etwas zu holen. Und das sind zunächst einmal diese steilen Stufen und dieser schlecht beleuchtete Kellerraum. Und du läufst hinunter die Treppen und denkst dir, das ist irgendwie gruselig und genau in dem Moment geht das Licht aus. Du kannst die Tür nicht mehr finden, du kannst dich schlecht orientieren und du denkst dir, ich will so schnell wie es geht hier wieder raus. Also mir reicht die Vorstellung schon, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber stell dir mal vor, du bist nicht nur in einem Raum, wo es mal kurz dunkel ist, sondern du bist wo eingesperrt, wo es so richtig dunkel ist. Und ich möchte euch heute von einer Person erzählen, der es genau so ging. Ein Mann, der genau das erlebt hat. Und dieser Mann, er heißt Jeremia. Jeremia, der wurde nicht nur in einem dunklen Keller, der wurde in eine Zisterne eingesperrt. Vielleicht nannten seine Freunde ihn Cherry, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, zu der Zeit, als Jeremia lebte, da ging es nicht gut um seine Heimatstadt, auch nicht das ganze Land. Jerusalem, Juda, ähm, da stand ein Krieg bevor. Und der starke, mächtige König von Babylon, Nebuchadnezzar heißt der, der stand mit seinen Soldaten schon um die Stadt und das sah nicht gut aus. Der heimische König, König Zedekia, ähm, der war ein bisschen spezieller Fall. Der, das, wir können uns den so vorstellen, als der hat ständig seine Meinung geändert. Also je nachdem, wer ihn gerade gegenüber war, war er mal für diese Variante, dann für diese Variante, gehandelt hat er dann nochmal anders. Also es war nicht unbedingt die beste Konstellation. Wir können ihn uns, uns so wie so eine Playmobil-Figur vorstellen, die man halt einfach mal dorthin schiebt, wo man sie haben möchte. Und Jeremia, er sagte, das wird nicht gut ausgehen. Er war sich sicher, denn er hat von Gott gehört, dass das eigene Land, die Heimat, das hier erobert werden wird. Und er ging damit mit dieser Botschaft zu den Menschen und erzählte ihnen davon. Er sagte, geht zu den Babyloniern und ergebt euch, das ist eure einzige Chance. Wenn ihr in dieser Stadt bleiben wollt, dann seid ihr verloren. Und wir können es uns schon vorstellen, als, als Jeremia das sagt, das sind die Beamten. Und die hören das und die diskutieren darüber, was, wie sollen sie mit dieser Botschaft umgehen. Und wenn sie da so stehen und diskutieren und sagen, der, der Jeremia, der ist aber ein Feigling, wieso sollen wir aufgeben, das funktioniert doch nicht. Wir wollen nicht aufgeben, Gott wird schon auf unserer Seite sein, er wird schon machen, dass der König von Babylon uns eben nicht einnehmen kann. Der Jeremia. Also der ist echt so ein Angsthase. Und sie gehen zum König Zedekia, erzählen ihn von diesem Mann und, und dieser König Zedekia sagt ja, also dieser Jeremia, also der ist wirklich gefährlich. Macht mit ihm, was immer ihr wollt. Das ist natürlich für den Beamten die Steilvorlage schlechthin und er sagt sich, okay, dann tun wir den Jeremia einfach mal in die Grube schmeißen. Dort, wo es dunkel ist. Und in diese Zisterne, in diese Grube, das ist das, wo im, im Sommer Wasser, Regenwasser gesammelt wird, damit man im Winter das Wasser hat. Aber da Jeremia nicht ertrunken ist, sondern wir lesen weiter, Jeremia, der ist so richtig in Schlamm reingekommen. Also da unten war kein Wasser mehr, sondern einfach nur, nur Schlamm. Und dort hinein wurde er geschmissen. Und es stank die ganze Zeit. Richtig ekelhaft. Und jetzt fragen wir uns doch mal, was hätten wir jetzt in dieser Situation, in dieser Lage, in dieser Dunkelheit gemacht? Hätten wir gejammert? Geschrien? Geschimpft? Ich glaube, alles hätte nichts gebracht, weil keiner da ist, der einen hört. Und kann es sein, dass es auch in unserem Leben Dinge gibt, die uns in die Dunkelheit führen wollen? Die, ich nenne diese, diese, diese Feinde einfach mal dumme Angelegenheiten. So Dinge, wo sich im ersten Moment gut anfühlen und im zweiten Moment merken wir, hey, so cool war das eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es Lügen. Vielleicht klauen, vielleicht schlecht über andere reden. Und so oft denkst du dir, ich will das gar nicht, ich will damit aufhören, aber irgendwie gelingt es dir nicht und du bist schon wieder drinnen und hast dann diese Gefühle. Die Bibel verwendet hierfür ein Wort, und dieses Wort, es heißt Sünde. Aber was passiert mit Jeremia? Er ist im Schlamm und er sinkt immer tiefer hinein. Mitten rein in den Schlamm. Und er hebt seine Hände hoch, er will da irgendwie raus, aber nichts geht mehr. Keine Hoffnung mehr. Aber was ich so faszinierend finde an Jeremia ist, wenn wir weiter hören, was passiert, dann lesen wir, dass sie selbst in dieser Lage nicht aufgibt sondern er fängt an, mit Gott zu reden, zu beten. Und so lesen wir, oh Gott, bitte recht, rette mich aus dieser fürchterlichen Grube. Er hat nach wie vor, auch wenn er dort mittendrin ist, obwohl er das gesprochen hat, was Gott wollte, dass er spricht, obwohl er gehorsam war, er war in der Grube, ihm ging's nicht gut, aber er gibt sein Glauben nicht auf. Was als nächstes geschieht, ich weiß nicht, ob's, ob unser Cherries geahnt hat oder nicht, auf jeden Fall am Hof des Königs, da gab es eine Person, die war auf seiner Seite. Der Kerl heißt Ebert Melle, ich müsste euch nicht merken. Aber dieser Kerl, der war mutig und geht zum König und sagt, hey König, das was du tust, das ist so nicht in Ordnung. Warum schmeißt du diesen Mann in die Zisterne, wo er elendig verhungern wird, ertrinken wird, wo er sterben wird? Was hat er denn Schlimmes gemacht? Und die ahnt schon, unser Playmobil-König, der macht, was er halt gesagt bekommt und sagt, ah ja, okay, ja, schnappt dir ein paar Leute und hol den Kerl wieder raus. War nicht so gemeint. Das, was mich fasziniert ist, was die Bibel beschreibt, ist, dass auch wir jemanden haben, der uns aus unserem Matsch rausreißen möchte, raushelfen möchte. Wir werden gleich noch mehr davon hören. Diese Person ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der das Ziel hat, uns aus den schlechten Angewohnheiten, uns aus der Sünde, uns aus den Dingen, die uns im Schlamm versinken lassen, zu befreien und rauszuholen. Und er möchte, in die Grube unseres Lebens kommen, um uns zu helfen. Unabhängig davon, ob wir uns selbst hineinmanövriert haben oder andere uns dort hineingeschmissen haben. Aber lasst mich zuerst eine Geschichte, eine erfundene Geschichte erzählen, okay? Giovanni ist ein Teppichleger. Und er musste auf den Züriberg in Zürich in einer Villa einen Teppich verlegen. Es war bereits freitags, halb vier und plötzlich, als er so sich umdreht, entdeckt er, Mist, da ist eine Delle, so unter dem Teppich. Der überlegt sich, halb vier, Freitag, was macht man? Er weiß, nicht nur die Frau ist zu Hause, sondern auch die Mama gibt gutes italienisches Essen. Und er denkt sich, oh Mist, was habe ich getan? Und er guckt seine, fühlt seine Hosentasche und denkt sich, ich habe meine Zigaretten vergessen. Und er entscheidet sich, okay, er geht zu dieser Delle hin und er fängt an zu stampfen bis es glatt ist. Dann denkst du, okay, mach die restliche Arbeit weiter. Es dauert nicht lang. Da kommt die Frau des Hauses nach Hause, kommt zu Giovanni und sagt, hey, der Teppich, der schaut echt wunderbar aus. Möchtest du eigentlich einen Kaffee haben? Kann ich dir einen bringen? Und er sagt, ja klar. Und sie kommt und holt einen Kaffee und bringt ihn denen und sagt auf einmal, ah ja, ich habe noch deine Zigarettenschachtel gefunden. Und er denkt sich, Zigaretten? Delle? Ja, und weißt du übrigens, wo der Hamster ist? Hamster? Nee, habe ich nicht gesehen, auch nicht gehört oder sowas. Wann immer Giovanni den Züriberg sah, wusste er, da oben klebt er noch. Man kann ihn vielleicht nicht sehen, definitiv ist ein Teppich drüber, aber riechen, das wird er. Und meine Frage ist, was in deinem Leben stinkt hamstermäßig? Wo du genau weißt, okay, man kann es vielleicht nicht sehen, aber du weißt, das fault vor sich hin. Und es klebt unter deinem Teppich. Du kriegst es nicht los. Es stinkt. Und es wird sich nicht verändern. Was verseucht dein Leben hamstermäßig? Wovon möchtest du frei werden? Von welchen stinkenden Hamster? Oder, für die Erwachsenen formuliert, wo sind die Leichen in deinem Keller? Die Bandbreite Unsere Verhaltensweisen, die uns von Gott trennen, die sind groß. Das, was sich in den Kellern unseres Herzens verstecken kann, ist breit. Lügen, Selbstsucht, Götzen anbeten, sich von Wut leiten lassen, Intrige stiften, Neid, sich irgendwelchen Süchten hingeben, sich über andere erheben, stehlen, Vater und Mutter nicht ehren, den Namen des Herrn missbrauchen, morden, Ehe brechen, Lügen, Diebstahl, giftige Worte, Aufbrausen, Zorn, jegliche Art feindliche Gesinnung. Und da gibt es noch so viel mehr, schlechte Gedanken oder wenn man Bilder anschaut und Videos von armen Menschen, also Menschen, die sich keine Kleidung leisten können, wenn man mobbt, schlechter Umgang mit der Umwelt, gegenüber älteren Menschen, Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wir können noch so viele Dinge aufzählen, die wie so ein Schlamm sind, der uns festhält. Und die Gefahr ist doch dass wir uns immer mehr drin festsaugen, festhalten lassen, dass unsere eigene Kraft irgendwann nicht mehr reicht, dort hinauszukommen. Und wie gut wäre es, wenn es eine Möglichkeit gibt, dort hinauszukommen. Und die Bibel, ich finde es so genial, die nimmt kein Blatt vor dem Mund. Die spricht von Menschen, Menschen, die Dinge tun, die vielleicht sogar schlimmer sind wie die Dinge, die wir tun. Vielleicht. Ich denke zum Beispiel an König David. Die meisten von Ihnen haben schon mal von ihm gehört. Hey, der Kerl wird auch beschrieben als jemand, der Ehebruch begonnen hat. Als jemand, der ein kaltblütiger, kaltblütiger Mörder war. Aber zugleich wird er auch beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie passt das zusammen? Das Geheimnis liegt daran, wie ist er mit seinen Versagen umgegangen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir gibt es so diese Tendenz, wenn ich irgendwas Schlechtes gemacht habe, ich will nicht, dass jemand anders davon erfährt, oder? Geht's euch ähnlich? Eh Wisst ihr, was David gemacht hat? David, der hat Zettel genommen, hat Stift genommen, hat seine Hafe genommen und hat eine Nummer 1 Welthit daraus geschrieben. Von seinem Versagen. Ey, das ist tough, oder? Und da lesen wir, wie er Gott darum bittet, dass Gott ihm sein Wesen entsprechend gnädig ist dass ihn die Schuld tilgen mögen, die Schuld abwaschen würde, ihn reinigen. Nicht, weil er sich das irgendwie verdient hätte oder könnte überhaupt, sondern allein, weil Gott gnädig und liebevoll ist. Und er erklärt genau sein Vergehen und sagt, Tag für Tag ist mir bewusst, was ich falsch gemacht habe. Und, und das ist so schlimm, dass er sogar Gliederschmerzen hat, also körperliche Schmerzen, weil seine Last so groß ist. Aber dann bittet er Gott erneut um Vergebung und greift diese Wörter auf, reinige mich, wasch mich ab, tilge das. Und dabei bleibt er nicht stehen, sondern erneuere meine Beziehung zu dir. Ich will mich wieder daran freuen können. Und dann bittet er auch um innere Erneuerung von seinem Herzen, um Bewahrung in seinem Dienst, um Wiederkehr der Freude. Er bittet Gott, dass er seinen Geist nicht von ihm nimmt, dass es sich nicht von ihm abwenden wird. Und er verspricht Gott, sich ihm ganz hinzugeben, ihn zu preisen, ihn Opfer darzubringen, ein, ein demütiges Herz vor ihm zu haben. Der, der Schlüssel ist nicht darin, dass er keine Fehler getan hat, sondern wie er mit diesen Dingen umgegangen ist. Und wie er zu Gott zurückgekommen ist und gesagt hat, wenn, dann kannst nur du mich aus diesem Schlamm und Mist befreien. In ein paar Wochen ist Weihnachten und immer wieder kriegt man an Weihnachten Gutscheine geschenkt, oder? Und darauf ist ein bestimmter Wert eingetragen, ein Wert, der sagt, das ist bereits bezahlt worden und du kannst zu diesem Laden gehen und einkaufen, was immer du willst. Wenn ich aber den Gutschein nicht verwende, dann habe ich nichts davon. Ein Gutschein ist erst einmal nur was wie ein Angebot auf das ich zurückkommen kann. Und wisst ihr, das, was die Bibel beschreibt, ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, uns ein Angebot macht. Er uns einen Gutschein gibt. Er spricht uns zu, wenn du im Schlamm steckst, wenn du im Dunkeln sprichst, dann musst du dort nicht stehen bleiben, sondern Freiheit ist möglich. Aber nicht aus deiner Kraft, sondern weil er selbst ohne Sünde auf dieser Erde lebte und aus seiner Kraft dir das schenken möchte. Jesus hat diese Befreiung von der Sünde errungen. Aber diese Freiheiten, die müssen wir uns abholen. Die steht jeden Einzelnen zur Verfügung, wie ein Gutschein, aber ob du den Gutschein einlöst oder nicht, entscheidest du. Und du musst nicht in Sünde stecken bleiben. Du musst nicht in Angst stecken bleiben. Du musst der Versuchung nicht nachgehen, sondern du kannst den Sieg, den Jesus bereits zum Kreuz errungen hat, für dich in Anspruch nehmen. Bei Gutschein steht manchmal so ein Ablaufdatum drauf. Und so ist es auch bei Gott. Denn eines Tages werden wir sterben und dann haben wir keine Chance mehr zu entscheiden. Aber bis dahin können wir das in Anspruch nehmen, diesen Gutschein einlösen. Und wisst ihr, so oft höre ich von Menschen, die Gott nicht kennen, dass diese Gebote, dieser Gott, der ist so ein Spielverderber, so ein Spaßverderber. Habt ihr das auch schon mal gehört? Kein Paar sind noch wach. Auf jeden Fall, ich glaube, die Gebote sind dafür da, um die Zerstörung, die die Sünde auslöst, aufzuhalten. Die Gebote sind nicht dazu da, um uns Spaß zu rauben, sondern um wirklichen Spaß zu ermöglichen. Denn wie oft kennen wir das, wenn wir diese schlechten Dinge tun, die uns in den Schlamm versinken lassen, dass die entweder uns innerlich oder unsere Beziehung zu anderen Menschen kaputt machen. Und die Gebote sind nicht das Werkzeug eines spielverderbenden Gottes, sondern der Weg, um wirkliches Leben zu ermöglichen. Und es ist ein Geschenk. Und darüber zu lesen, darüber zu philosophieren, ist alles nett. Also im Sinne von, kleine Schwester von Scheiße. Ähm, der Punkt ist, man muss es anwenden. Man muss es erleben. Man muss sagen, ich möchte das erfahren, nicht im Schlamm stecken zu bleiben, sondern mich rausholen zu lassen. Im johannesevangelium im 11. Kapitel lesen wir eine spannende Geschichte. Ein Freund von Jesus, er heißt Lazarus, er wird schwer krank. Und als es Jesus gesagt wird, sagt er, ja, die Krankheit, die wird nicht zum Tode führen, ist nicht so schlimm. Er bleibt noch zwei Tage, wo er ist. Und dann macht er sich auf den Weg dorthin, wo sein Freund Lazarus ist. Das Problem ist, als, als Jesus ankommt, ist Lazarus bereits vier Tage im Grab. Nicht unbedingt die beste Variante, um seine Aussage zu bestätigen. Aber der Punkt ist, erst einmal trauert Jesus und er weint. Und dann hat er irgendwann genug und sagt, okay, Freunde, Lazarus, komm heraus, Grabstein wird weggerollt und auf einmal steht dieser Lazarus mit all seinem, seinem komischen, eingewickelten Zeug dort und lebt wieder. Und das, was ich dir sagen möchte, ist, dass dieser Jesus, dass er auch zu den Gräbern deines Lebens kommen kann, zu den Schlamm in deinem Leben, zu dem, was dich festsaugt und festhalten will. Und so wie es ihm möglich ist, Tote zum Leben erwecken, so ist es auch möglich, dich aus deinem Mist rauszuholen. So ist es für ihn möglich, die Leichen aus deinem Keller zu holen. So ist es, es ist für ihn möglich, das, was in deinem Lebensteppich hamstermäßig stinkt, dich davon zu befreien. Für Jerry, da schauen wir, wie ging es jetzt weiter. Ich habe euch erzählt, dass wir, er einen Fürsprecher hatte, der zum König ging und der hat sich dann ein paar Freunde geholt und sie sind dorthin hingegangen, zu diesem Grab oder zu dieser Zisterne. Und während sie dort ankamen, haben sie Kleider genommen und zu so einem Strick zusammengebunden. Und sie haben diesen Strick nach unten genommen und haben gesagt, hey Cherry, leg diese Kleider um dich herum, dass wenn wir dich mit dem Seil hochziehen, dass es nicht dein Fleisch zerreißt und zerschneidet. Und sie fangen an, ihn da rauszuziehen. Gemeinsam aus der Zisterne zu befreien. Und wisst ihr, die Botschaft von heute ist nicht nur, dass Jeremia, dass unser Cherry aus der Zisterne befreit wurde, sondern die Botschaft heute lautet folgendermaßen Jesus rettet mich auch Jesus rettet mich auch die Frage ist ob wir uns retten lassen wollen. Die Frage ist, ob wir lieber im Schlamm stecken bleiben wollen oder ob wir diesem Gott vertrauen und ihn sagen, meine eigene Kraft reicht nicht aus. Aber du kannst mich aus diesem Schlamm, aus diesem Dreck, aus dieser Sünde befreien. Und wir hören in der Bibel, der Herr zog mich aus der Grube, aus Schlamm und Morast die mein Ende bedeutet hätten. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritt sicheren Halt. Vor zehn Jahren, ein paar Monaten, stand ich vor einer Beamtin, die mich fragte, wollen Sie, Judith ist jetzt nicht hier, diese Frau Judith zu ihrer Ehefrau nehmen. Und ganz ehrlich, ich war kein Trottel, ich habe Ja gesagt. Und meine wunderschöne Braut, was für ein Glück für mich, war blind genug, um auch Ja zu sagen. Hey, von dem Moment an war nichts mehr so, wie es zuvor war. Von dem Moment an haben wir die Entscheidung getroffen, wir wollen eine Beziehung führen, bis der Tod uns scheidet. Und das wird Auswirkungen auf unser Leben haben. Vor fast 2000 Jahren hat dieser Jesus die Antwort vorweggenommen. Er hat gesagt, ich habe ein Ja für dich. Ich habe ein Ja für dich. Du bist so sehr von mir geliebt, dass ich bereit bin, meinen Sohn abschlachten zu lassen, damit du leben kannst. Und sein Ja für dich ist ohne Veränderung. Egal wie weit du im Schlamm schon versunken bist, ob nur noch die Haarspitzen zu sehen sind. Sein Ja ist fest. Und sein Ja geht über zu dieser Frage. Was antwortest du darauf? Möchtest du gefangen bleiben? Oder möchtest du Freiheit erleben. Und ich und viele andere, die hier im Raum sind, haben das erlebt, wie Gott uns von unserem Mist freigemacht hat. Und es würde so viele Geschichten geben, die wir euch erzählen können. Vielleicht bist du neugierig geworden, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf einzelne Leute zu und frag sie danach. Vielleicht sagst du auch, ich möchte diesen Gutschein einlesen und weiß nicht wie, ich habe nach dem Gottesdienst ganz viel Zeit für dich einfach auf mich zu und lassen zusammen reden. An der Stelle möchte ich euch jetzt einladen, denn viele von uns haben diese Freiheit schon erlebt. Freiheit heißt auch, wir dürfen den feiern, der uns die Freiheit geschenkt hat. Und genau das wollen wir jetzt tun, nachdem ich gebetet habe, dass wir Gott nochmal richtig die Ehre geben, ihn zujubeln, ihn feiern. Denn es heißt, den, den viel vergeben wurde, der liebt viel. Und mir wurde viel vergeben. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Ich danke dir, dass du weißt, wo, wo es in unserem Leben hamstermäßig stinkt. Dass du weißt, wo wir in der Grube sind, wo wir im Schlamm gefangen sind, wo wir Dinge tun, wo wir nicht wollen, sie zu tun und doch merken wir, dass wir daran gefangen sind. Aber Jesus, ich danke dir, dass du dabei nicht stehen bleibst, sondern dass du tiefer führst, dass du deine Hand zu uns herabreißt dass du so ein Gottes Mensch wurdest, um uns daraus zu befreien. Dass du uns jetzt diesen Tausch anbietest, diesen Gutschein, dass wir auch Ja sagen dürfen zu dir, weil du schon längst Ja zu uns gesagt hast. Und Vater, ich danke dir, dass das dann nicht nur irgendeine Weisheit ist, nicht nur eine Theorie ist, sondern dass du selbst beschreibst, dass deine Kraft Gottes in unserem Leben. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.